0: 十月二十二号星期五，今天先来讲一件诡异的事情哈，在新墨西哥州的一个西部片的拍摄现场，好莱坞的明星埃里克鲍德温，他演过《猎杀红色十月》，年轻的时候很帅，现在有点发福的那个，之前就是特朗普在任期的时候，他总在周六夜现场去模仿特朗普，他用一把拍戏时候的手枪。打死了摄影导演四十二岁的一名女性，然后另外还重伤了本片的总导演，后者今年四十八岁，目前已经被直升飞机接走去到这个医院进行抢救。鲍德温的发言人说，这把枪本来是道具枪，装有的应该是空弹。鲍德温当时正在和两个导演商讨在片中应该怎么样拔枪、怎么样开枪，谁知道打出来的是真子弹哈。那目前警方已经介入调查，传了一张照片，鲍德温在事发之后在打电话的照片，你能从他的神情中看出，就是他也很惊慌的感觉。鲍德温这个人，他确实脾气不太好，但想想也不至于开枪打死两个导演哈，所以我觉得可大概率真的是这个道具枪出了问题。我们在等着警方的进一步调查。OK， 来说一说资本市场。这周和下周，美国的市场又进入到了公布季报的时候。这时候呢，盘后的交易时间就变得非常的刺激。如果说它的业绩超过市场预期，那会涨；如果没有达到预期，哈，反之它也会跌。像我今天中午吃完饭看盘的时候，就发现 Snapchat 就是那个月后集坟的 app， 它发生了盘后的闪崩，哈，一根线砸下来，下跌了百分之二十五。原来是研究机构对他三季度预计的营收是一百一十亿美元，但实际上他们的营收只有一百零七亿，就少了三亿，不及预期。那 Snapchat 对于业绩未达预期的解释是说。苹果平台更改了隐私服务条款，允许用户关闭程序在后台的时候去搜取数据，而这些对于广告的收入影响比他们之前预想的要大。巴拉巴拉。另外，他们还给出了原因，就是啊，现在全球供应链都很混乱。我看到这儿来说 ，supply chain 和你们有什么关系啊？你一个社交媒体的平台，你有没有硬件的需求？然、啊、后看他们怎么自圆其说哈、啊。然后他们是说，哦，因为。就是这个供应链现在很乱，所以各家公司对于节日季的供货前景都不是很明朗，所以就减少了广告的投放。所以这个华尔街就特别狠哈，就是如果你不达到之前一些研究机构的预期的话，真的会跌。呃，但是跌百分之二十五，我又觉得有点太夸张了，所以我不由分说在盘后交易时间就买了一点进来哈，希望能够抢个强势反弹。那么受到 Snapchat 财报不佳的影响，华尔街有一种感觉，就是同类型的社交媒体平台大概业绩也好不到哪儿去，因为大家都一样嘛，就是受到苹果调整平台用户政策的这种影响，广告收入肯定会下滑。所以盘后的时间 ，Facebook 跌了百分之四 ，Twitter 跌了百分之五。嗯，今天强势反弹的，至少在我的列表中，居然是滴滴哈，它从一个半死不活的状态，居然涨了百分之十二。现在呢，它基本上这家公司就是靠消息面来刺激大家，比如之前传柳青要辞职的时候就跌得哗啦哗啦的，而现在呢要传这个滴滴可能要回到香港港股这边去上市，那就意味着在美国市场要完成私有化。它的发行价是十六美元，然后现在是涨到了，今天涨到了九块六毛三。那按这个，假如说哈能够按照发行价去私有化的话，那还有上涨的空间。所以我觉得，原来我买入滴滴的时候是觉得它它的市场份额很好，但是现在没想到这家公司完全成为了靠业绩和政策所影响的一个股票。对了，今天呢还有一家公司实现了上市，就是共享办公空间 w w o r k 他们的方式是借壳上市 s p e c s p e c 的英文简写就是 S P A C。这里说一个英文就很奇怪，如果是三个字母的英文。比如说 HIV， 你就念字母 HIV。但如果是四个字母，比如说 AIDS， 艾滋病，你就要念 AIDS。Spike， 它因为它是四个字母嘛，我之前上一次做的时候还一直在说 S P I C S P I C， 其实我是错了哈，必须是连着念，因为它是四个字母。Spike 呢，它的英文是 Special Purpose Acquisition Company， 为了进行特殊目的收购而成立的公司。我们之前讲过 ，Spike 它其实完全就是一个壳公司，就没有任何实体业务，相当于是。啊，大家一起融钱，然后搞了搞了这么一个 SPAC 的壳然后在技术创新类型的公司里面去挑选合适的，然后把它并进来实现上市。这种上市的路径非常的不传统，但是速度比较快，而且省去了过去传统的那些环节，比如投行过来财务数据啊，然后竞调啊，给这个 SEC。提交报告之后去搞路演，然后让各家看开盘价等等。那这个 Spike 呢？它这样上市方式实际上是大量的节省了上市的费用，然后时间上也要更快。但是通常选择 Spike 方式上市的公司都是那种被就在传统的路径上不太好上的那种，或者是时间会花很长。比如说，就布兰德森他那个宇宙探索公司，每次公布要是非都会跳票的那个，传统的资本市场是非常不看好他的。另外 呢， 就是还有一些新能源汽车的初创团 队， 既有特斯拉和中国电动车三宝这样的新起之 秀， 当然也有一些传统车企已经大量的进入新能源汽 车， 所以这个也现在也也不好融资哈。在市场上 ，WeWork 所借壳的这家公司是叫 Boxy Acquisition，WeWork 是把自己装到了这家公司 里， 完成了上市 IPO， 所以今天算是它上市的第一个交易 日， 涨的并不 多， 只涨了百分之十三点五。WeWork 作为孙正义软银所扶持的现象级独角兽，它一度在二零一八年的时候估值达到了四百七十亿美元。最早是在二零一九年的时候，他们提出上市，结果。那个时候爆出了大量的问题，路演的时候各方的反馈就是你这个公司根本就不值这些钱，估值太高，亏损太大，管理层 CEO 的奢侈的生活方式啊，跋扈的作风，以及很多决策没有依据哈。这不仅推迟了他们的上市计划，估值大幅缩水，而且最后为了拯救这家公司，股东们还出面干掉了他的创始人 CEO Adam Norman。之后呢，进入到了痛苦的削减成本、削减业务线、裁员、退出部分市场的这个阶段。但是 WeWork 它运气真的很糟糕 ，COVID-19 的疫情后来又爆发了，大家都开始远程上班，谁还需要办公室呢？所以在很长一段时间里面，我们听到 WeWork 大部分的关键词就是空置、裁员、撤出。所以这个时候，就为了让 WeWork 不要倒闭，哈，软银只能够。继续给他钱，帮他渡过难关。所以现在软银对于 WeWork 的控股达到了百分之六十五，它对于 WeWork 的总投资金额也达到了一百六十亿美元。当然孙正义也已经公开承认了哈，就是投资 WeWork 是个错误的决定，但他愿意为这个错误决定承担所有责任。他甚至说这是一个非常愚蠢的事儿，因为他自己个人就是太看好 Adam Norman， 而忽略了很多实际的情况。但不管怎么样，这个软银是不会让它垮，而且一定要把它推上市的。所以后来就选择了通过 s p e c 这种特殊目的借壳上市的道路。他们呢，在今年的四五月份的时候，跟这个 Boxy Acquisition 这个 s p e c 这个壳谈好了，花了九十亿美元，然后达成了这个协议，就相当于是借壳上市嘛，就把自己装到了这个壳里面。顶峰的时候，刚才我们说了四百七十亿美元的估值，而现在他们被并入到了一个九十亿美元的一个 s p e c 的壳里面。第一天哈、啊、能够上涨多少，更多的是来看这个资本市场对它的一个热度，以及投资者们对它的一个兴趣。但是它只不过涨了百分之十三哈，可见它这个市值从四百七十亿到底缩水了多少。嗯，既然说到股市，我们再来一个短新闻，也就是监管层到底可不可以炒股，到底可不可以频繁交易。之前讲过一个新闻，美联储中很多高层他们都在市场上做交易，买股票、买债券，有的人是长期持有，像美联储主席鲍威尔；有的人是频繁操作。我们都知道，现在股票，美国股市它受货币政策影响很大。而债券市场更是，美联储现在每个月就直接在债市上就疯狂买入上百亿美元，所以肯定是有一些利益冲突在的。被媒体曝光之后，哈，这已经成为了美联储的一个丑闻。其中有两个地区联储的主席，因为频繁的交易，然后他们的这个信息也被爆出，选择了辞职。其实过去美联储它也有规定，哈，就是怎么样的情况下你不能交易，但是比较宽泛。比如说，不得在议息会议之后一段时间进行买卖，因为这个时候相当于你在会场已经知道了大家的表态。那当这个议息会议纪要公布的时候，相当于是你会利用你提前的信息进行内幕交易啊，这个是不行的。第二个就是不能够买卖银行股以及银行相关的债券，因为美联储是银行业的直接监管嘛，你这个就有利益冲突。但是基本上剩下的就没什么限制，而且它的这些条款是上到美联储主席，下到普通的研究员员工都是同一个标准哈，所以是非常的有争议，大家也提出了很多批评之声。那今天呢，美联储它公布了新的规则，就是说未来 FOMC 公开市场委员会，也就是货币政策制定的这些成员和他们手底下工作的 senior staff。这些 senior staff 都可以去进到会场里面的，等于说去协助啊，以及做一些纪要。他们不能去买卖股票，也不能够去买卖债券，他们能干的就是只能去买一些投资组合的这种基金产品。接下来呢，联储会给四十五天的宽限期，哈，让这些人去处理他们的资产。嗯，好了，这就是周五的全部内容。做一个我们读书俱乐部的预告，从下周开始我们要读一本新的大部头，叫《文明的冲突和世界秩序的重建》，这是哈佛大学的教授亨廷顿写的一本书，是对国际政治领域进行的研究，整个书差不多是四百五十页左右哈啊！如果想读这本书的朋友，你知道的，要加入我们，可以在微信公号张奥同学之下留下你的微信二维码。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的。周末，我周末的时候要干一件有趣的事儿，好久没有干了，就是去做媒，认识两个朋友，他们都是单身，然后都很想去这种 life partner， 然后赶紧去组成自己的家庭，年龄也差不多，所以，所以我准备把他们介绍到一起哈，看看周六的情况怎么样。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周末。